1: Hola, soy Antonio Arias de la y quiero celebrar la edición de nuestro disco El perro andaluz eh, con vosotros eh, en un primer volumen dentro de los sonidos de Planeta Azul.
2: Antonio Arias, Lagartija Nick, bienvenido a los sonidos de Planeta Azul.
1: Muy bien hallado contigo siempre. Sabes que contigo se aprende eh, todos los días.
0: Los charcos formaban un dominó decapitado de edificios de los que uno es el torreón que me contaron en la infancia. De una sola ventana tan alta, como los ojos de madre, cuando se inclinan sobre la cuna, cerca de la puerta, pende un ahorcado, se va a la de eternidad, aullado despacio. Es mi esqueleto del que no
2: quedan, sino los ojos soy yo. Tan
0: pronto me sonríen, tan pronto me bizquean, tan
2: Tijaniec, El perro andaluz, es como se llama este nuevo trabajo que tiene como base la poesía de Luis Buñuel, que va a ser descubrimiento, no sé si lo ha sido para vosotros.
1: Sí, eh, bueno, luego con el proceso de creación eh, me encontré, había otro artista que ya había abordado algunos de sus poemas, como se llama Ángel Petisme, pero bueno, en nuestro caso el acercamiento fue a través de poner música en imágenes de Buñuel y en esa búsqueda pues mmm, aparecieron los poemas en los que eh, había un mundo entero por descubrir y por compartir totalmente. Quizá Buñuel mmm, sea un proceso en el que desembocan todas esas eh, búsquedas. ¿no? En el caso de, de bardelomar fue una reivindicación... Justa de después de haber hecho el disco sobre Lorca con Morente, pues hacerlo por el más desconocido, que ahora tiene una vigencia muy grande en las nuevas generaciones. Nosotros también nos, nos abrimos en aquel momento a través de su poesía mística y en el caso de Buñuel pues nos encontramos con una poesía surrealista, escritura automática, collage, o sea, un, un despertar de los sentidos.
0: I'm sorry.
2: El Perro Andaluz es como se llama y creo que también es el título del poemario.
1: Sí, él en su juventud eh, estamos hablando del año 25 por ahí hasta finales eh, comenta que tiene un libro de poemas que se llama El Perro Andaluz título que luego transporta a la película cambiándole el, el por el y ...él el, el dice que ya incluso que lo tienen imprenta, tal... ...pero bueno, al final que solo... ...solo se editan en revistas sueltas, la gaceta literaria... ...no sé si la revista Ultra... ...ese tipo de, de publicaciones vanguardistas de principios de siglo... ...en España... El, el, ...eso se queda ahí... Y, ...y no llega a publicarse... ...muy posteriormente, en los años 50... ...en algunas publicaciones... ...pero uh, digamos que su corpus poético alcanza hasta 1933 o 34... ...que es la última referencia poética que nosotros abordamos... ...que es una jirafa, que fue un, una, un montaje, una performance... Eh, ...yo creo que organizada o organizada por Andrés Breton ...o sea que aborca, abarcamos esa época... Y de, ...y de esa manera también nos concentramos musicalmente en esa época, en lo que nos acerca, ese momento, ese surrealismo antes de Lorca, todo, todo lo que, como he comentado, todo el mundo de, de Buñuel, de sus películas, aparece también en ese poemario, la gente cuando se acerque, aunque no conozca los poemas, va a reconocer los escenarios, los que sean seguidores de, de, de ese universo. Buñuel, todo eso eran como primero, uh, o sea, no aparecen solo los, los poemas, sino que aparece el guión de nuestro propio trabajo, ¿no? Haciendo similitudes cinematográficas.
2: ¿Cómo habéis pasado del poema a la canción? Siempre hemos hablado que la poesía, por ejemplo, de Federico García Lorca era fácil de musicalizar porque Federico, antes de poeta, fue músico, ¿no? Y esa poesía estaba dentro de una melodía que había siempre en los poemas. En el caso de Luz también ha sido así porque también otras cosas que hemos descubierto Luz también era músico.
1: Sí, en su juventud casi se decide... ...por seguir la carrera musical... ...tocaba tocaba el violín... ...ahí hay una concordancia... O, ...o cierta guía... ...en el caso de Lorca... ...como tú bien dices... ...él era músico... ...y tú buscas cuando te acercas sus poemas... ...la mente que sonaría en, en su cabeza... ...o intentaba acercarte... ...y en este caso... ...no era... Eh, quizás a lo mejor por ese mismo detalle... ...con Lorca sea más complicado... ...porque te comparas con él... ...aunque sea astralmente... ...y en el caso de Buñuel... Eh, enseguida pues surge lo que es eh, el juego maravilloso que significa acercarte a esa poesía eh, demencial, llena de sexo, religión eh, rompiendo continuamente molde y cosas en una escritura sin sentido ahí jugar con la música a un juego y yo lo recuerdo muy muy divertido todo el acercamiento, nada de ningún sufrimiento, uh, por lo que he comentado antes de que lo habíamos establecido en su momento y la y las influencias musicales eran pues, el Charleston, el Fostro, todo esto, ¿no? el jazz blues, como dice, como dice él, y entonces incluso él habla en alguna entrevistas de canciones que le gustan, Limehouse Blues, y dice pues vamos a destriparla, vamos a usarla como influencia para el resto del álbum, hay motivos que aparecen en diferentes canciones, seguíamos su estela y su y su sugerencia, y luego, por supuesto, para musicar, eh, abordar totalmente, algunos poemas atienden mucho más a lo que es mm, su tradición aragonesa, patrones de Semana Santa, eh, la orquesta de Pulso y Púa, eh, pues samples del Chacotén imitación de, de la flauta esa que acompaña Chacotén digitalmente, o sea, jugar con toda toda esa gama que nos proponía era un era, vamos, una gincana maravillosa, pero ya te digo, sufrimiento ninguno todo lo contrario, pura diversión
2: al origen de, de este trabajo porque creo que tuvo como detonante la participación en un festival de cine en Albacete
1: Sí, en 2017 se nos propone por la dirección del festival Avicine eh, poner música a Imágenes de Buñuel una compilación de unos 50 minutos o por ahí y, y claro, la, la primera sorpresa fue bueno ponerle música a Buñuel y Buñal no le gustaba la música incidental en las películas y se ponía muy nervioso con esas cosas. <coughs> Supongo, no sé si es que se lo habían propuesto y otros dijeron no. <risa> el caso es que ese fue el detonante para buscar los poemas. Pero también lo primero ya estábamos decididos a hacerlo, por, nada más que por la provocación que era, ¿no? Por el guiño a, a buñar de ponerte a, en directo a tocar mientras... ...mientras se emiten las imágenes de diferentes épocas... ...el perro andaluz casi completo... El, ...pues toda la época mexicana maravillosa... ...la Edad de Oro... ...o sea que ya la provocación era muy surrealista... ...era decir, sí, 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 venga, vamos ya... ...y así no lo tomamos al caso... ...es que ahí atendimos más eso que hemos hablado... ...de la influencia del año 20 del siglo pasado... Y luego ya ahí se quedó, ¿no? Fue una actuación en directo y ya en la pandemia, eh, que hubo tiempo, fue una manera de, de darle una oportunidad a ese trabajo porque ahí se completaron varias canciones, ya ahí se atendía más la estructura esta que ha hablado de, de la música aragonesa, así que fue en esos dos golpes. Aún así, era un rara avis, ¿no? Se quedó aparcado por raro porque hasta para... Hasta para nosotros era un disco extraño y que no sabíamos hasta qué punto la gente iba a compartir nuestra fascinación por, por personajes, eventos y literatura y cultura de hace un siglo, que creo que es un buen momento hoy a un siglo vista para, para revisar.
2: esta producción, porque implica algo más que, que una música. Previa al lanzamiento, habéis ido avanzando una serie de boletines ¿no? que nos daban pistas de aquello que nos íbamos a encontrar. ¿no? Por ejemplo, en, en, en el boletín número 3, eh, precisamente hacía ese hincapié en el asunto de la producción y a mí me ha llamado mucho la atención esta frase. Siempre nos hemos buscado donde menos nos conocíamos y este disco no podía ser menos.
1: Sí, creo que Picasso también decía algo parecido, pero pero claro, refiriéndonos, como a veces me preguntan por la diversidad de estilos que inundan nuestra discografía, eh, una motivación mm, principal era qué abordábamos, qué temática o qué personaje, y eso determinaba un poco el giro musical. Y luego también porque uno, cuanto más te mezclas con músicos y a través de tu programa los sonidos del planeta azul se nota más que nunca más, o sea, no es solo la influencia que te deja para para, para modificarte sino que necesitas buscarte en tan poco tiempo, en, en todos los estilos que creas que, que te están llamando para, para volvemos al concepto de del juego de la música no está por supuesto que hay otro otros artistas que se definen o que se perfeccionan y, y nosotros siempre hemos usado el que no, no pasa nada por cambiar de estilo, por modificar las formas, porque porque lo que necesitamos es eh, que nuestra música siempre se, sea un poco lo que lo que descendemos, ¿no? un tránsito, una, una vocación, una llamada que nos hace ir a donde tenemos que ir y no a donde deben, a donde deberíamos ir
0: Pueden naufragar en una gota de mi sangre, de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa Luis quince de espuma. sobre el espejo, que sobre las uñas de los muertos, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores, en flores de agonía extinta y de salvación, que han de resucitar con los dedos convertidos en flores, en flores de agonía extinta.
2: ese proyecto eh, participan algunos músicos, como es el caso de David Montañés, ¿no? un buen amigo y que vuelve a repetir experiencia después de, de estar en los cielos que hay bajos.
1: Bueno, David Montañés fue el teclista que actuó en el primer concierto en Albacete, así que conocía muy bien el repertorio a la hora de, de volver a él para arreglar canciones y, y tenía muy, muy claro... Que, que la orquestación eh, iba a ser muy diferente a los cielos cabibajos. En los cielos cabibajos se basó, digamos, en una orquesta completa. Incluso eso, eh, a veces, no es fácil de mezclar con un grupo de rock, porque para darle su plano a, los, a, los, a las cuerdas y todo esto es complicado. Pero en este caso, en el Perro Andaluz, David Montañez, arregla la orquesta en un elemento solo de viento, trombón, trompa... Um, fagot y clarinete y trompeta, una cosa de cuarteto o quinteto, sí, una cosa así. De tal manera que eso suena con muchísima dinámica en, en el grupo y da eh, y no te, no produce problema a la hora de, de mezclar. Él se concentra en tres canciones, principalmente la de los años 20 en Polisol Milagroso y, y una jirafa y luego, atendiendo a la tradición, arregla lo que es. Eh, no hay Dios, que es la misma de Santirán, que olor de santidad, que basada en el himno de Casbas. O sea que él, después de primero conocer bien el repertorio y luego haber trabajado los arreglos de, de Los cielos abajo le daba una perspectiva muy importante y, por supuesto, la incorporación de de Ramón Rodríguez, que está conmigo con, con Fandila, y de Edu Pacheco, que también, que también lo está. Es una manera de si te has dado cuenta en el disco ahí el final de meternos en el lecho es como una experiencia esa de inmersión en la música tradicional los cantos de ánimas que tú y yo hemos visto allí hemos cantado en, en la pujarra era una manera de sublimar esa esa influencia también que, que tan que tanto eh, digamos tanto tenía que ver con lo que estábamos trabajando porque esa unión Cultural y tradicional con Arragón la hemos hecho desde su suelo, no desde algo aflamencado o invadiendo la, 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 las tierras ¿no? y las tradiciones. Y así colaboradores más destacables, pues Time Dog, que hay un violín que el que, que lo escuche, pues le damos un premio, porque está tan tratado por los productores. Yo sí sé dónde está, pero no creo no, lo mismo algún concurso algún día. O sea, andamos rodeados. De, de grandes amigos y, como hemos comentado antes, grandes músicos apasionados por el estudio, no creo que también toda esa aportación entra dentro de la pasión por estudiar, descubrir y que no haya dirección ni temporal ni, 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 ni de brújula para, para hacer la música.
0: Carnero de 125 pesetas, rizado abundoso, manual como el vientre de la mujer de 150 pesetas. Los panes que se come el pobre pueden amasarse de ese vientre y cocerse con fuego de pulgares. Cuando cruzamos los pulgares, para formar unas de Renueva el martirio de San Bartolomé Que como se supo después Era un fauno o un miembro Que se crispaba Delante de la cruz San Bartolomé We'll be
2: ...de los que más tiempo le habéis dedicado... ...antes de llegar a este trabajo... ...El perro andaluz... Eh, ...aquí en el programa hemos presentado... ...Crimen, Sabotaje y Creación... ...llegó también luego Los cielos sí. caídos bajos... ...y más recientemente... ...el trabajo que dedicasteis... ...a los poemas de Alfred Gordon... ...ese O la sí. Tierra ¿no?... Eh, ...ha sido un, un trabajo que ha quedado latente... ...y habéis ido trabajando en otras producciones...
1: ...claro, es curioso que... ...hubo ahí como una explosión creativa en 2017-2018... ...que ya estaban planteados pues... ...lo que era... ...Pues... ...Hello World es de esa época... ...este proyecto de Buñuel... ...es de esa época... ...al mismo tiempo estábamos estudiando... ...lo que era la recuperación de Poesía de mi hermana ...y la Memoria Histórica del hermano ...Quero, que también es de esa época... ...de 2017 y 2018... ...ya que el disco salió... ...en 2017, Crimen Sabotaje... ...luego nos metimos en Los Cielos Cabizbajos... ...la recuperación... ...de Jesús... ...así que... Eh, eh, ...eso demuestra que, que... uno puede tener... ...muchos proyectos... ...pero luego... O sea, ...tú puedes tener... ...seis proyectos en un año... ...pero luego sacarlos... ...te puede costar seis años... ...¿no?... ...o ocho años... ...o diez años... ...porque... ...los proyectos... ...como son tan queridos... ...pues tú quieres... ...que... que salgan en las mejores condiciones... ...y que el, el... ...el estudio... ...el arrojo... ...el ensayo... ...y el trabajo que le dediques... Pues sea el que, el que se merece, pero pero así se han amontonado una serie de trabajos en los últimos años, que es lo que hemos intentado hemos intentado sacar. Y tú sabes también que tengo el otro proyecto, ese de Maulid, que curiosamente salimos ya el mes que viene con un vídeo con Carmen Linares, o sea, y ese también es de 2010. ¿viene?
2: Vamos a finalizar esta edición que si quieres volver a escuchar en podcast, la tienes en lossonidosdelplanetazul.com o que también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que la recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter y Instagram, dale a me gusta en la página de los sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Se Salizario el control, realización y montaje del programa, Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los sonidos del planeta azul. Salud y mucha música.